0: Radial CUT Sistema Radial CUT Sistema Radial CUT
1: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales Cud Colombia Este espacio es producido por el equipo de comunicaciones de la CUD. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la conducción de este espacio, Carlos Loaiza, Laura Urjuela, Mauricio Castañeda y en la parte técnica, Carlos Sillón, bajo la dirección de Jairo Arenas, director de comunicaciones de la CUT.
4: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT los sábados por Canal Capital a las y 9.30 de la mañana.
5: Estamos escuchando el informativo radial CUT.
0: 25% de descuento en plan parejas en del actividades románticas y diversión, dos noches y tres días, reserva ahora.
5: Vigilado, Super Subsidio, aplican condiciones y restricciones, sujeto a disponibilidad según aforo, reserva ahora al 601-307-7011, opción 2, RNT
1: 4246-4241. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y
0: nuestras redes sociales, CUT Colombia.
4: Hoy nos encontramos con Francisco Maltés, presidente de la CUD, quien nos hablará sobre la coyuntura laboral de la semana. Esta semana se dio inicio a las discusiones para decir el aumento del salario mínimo del año 2023, pero tal como lo ha expresado la CUD, el debate no estará centrado solo en el porcentaje, sino en un paquete de medidas que ayuden a contener el aumento de los precios para que ese incremento no se lo coma la inflación.
1: En la mesa de concertación de políticas laborales y salariales tienen presencia de forma tripartita trabajadores, gobierno y empleadores. Las centrales CUT, CTC y CGT plantearán un paquete de cuatro medidas para no afectar el poder adquisitivo de los trabajadores.
4: Mauricio, la primera de esas medidas es que se cambie el cálculo para definir el precio de la energía, la segunda es que el gobierno le ponga freno a la tasa de usura que actualmente está en 38,67% y es el límite que tienen los bancos para las tasas de interés a los créditos el tercer punto es controlar los precios de los medicamentos y el cuarto punto plantea que el gobierno haga una intervención en la devaluación del peso como se hizo en los s adicionalmente propondrán que se reactive Ferticol y si eso se logra es posible que los precios de los alimentos bajen porque los fertilizantes saldrían mucho más baratos. Francisco, ampliemos a nuestros oyentes esta propuesta que las centrales sindicales presentarán en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales y ya desde acá, desde el informativo Radial CUT, le damos la bienvenida.
6: Las centrales sindicales presentaremos una propuesta unitaria en materia de porcentaje y de políticas públicas para contener la inflación.
1: Seguimos hablando con Francisco Maltés, presidente de la CUD y Francisco, contémosle a los oyentes qué se espera de estas negociaciones.
6: Eh, esperamos que haya la voluntad política del gobierno y de los empresarios de llegar a un acuerdo que permita recuperar y aumentar el poder adquisitivo de los colombianos, al igual que tomar otras medidas que, de política económica que preserven los ingresos.
4: Francisco, hablando de otros temas, ¿cuál es el conflicto que existe en Cartón Colombia y cuáles son las exigencias de Sintracarcol?
6: Cartón ha presentado un pliego de peticiones a Cartón Colombia, que este se niega a negociar pese a que el año pasado tuvo millonarias ganancias, y la empresa mantiene un plan de beneficios que no es otra cosa que un pacto colectivo con el fin de desincentivar la afiliación al sindicato, cosa que debería investigar el Ministerio de Trabajo de Oficio.
1: Bueno Francisco, hablando de temas eh, también sindicales, el pasado 28 de noviembre se llevó a cabo la asamblea de Sindistritales hablemosle a la audiencia eh, sobre esta asamblea y cuáles fueron los puntos que se resaltan en las conclusiones de este sindicato tan importante eh, de trabajadores y empleados en el distrito
6: eh, lo, eh, La organización sindical Sintraminergética ha realizado una junta nacional de delegados eh, esta semana en Medellín donde se ha discutido el tema de la afiliación a la CUT, volver a la CUT, es un sindicato muy importante que se mueve en el sector del carbón y aspiramos a que los delegados decidan la afiliación
1: a la CUT. Bien, Francisco, y finalmente pues hablemos de otro sindicato importante eh, del país que tiene que ver con Sintra Mi Energética, que entendemos que ha anunciado su afiliación a la Central Unitaria de Trabajadores y pues bueno, eh, conversemos también sobre estos temas sindicales destacados para la CUD.
6: Queremos invitar a todos los colombianos y las colombianas a que estén prestos a los llamados de la CUD y el Comando Nacional Unitario en defensa del poder adquisitivo, en defensa de los salarios dignos para todos los colombianos que ganan el mínimo durante el año 23 y a que fortalezcan sus sindicatos para tener mayor capacidad de injerencia en la política general del país.
4: Bueno, agradecemos a Francisco Maltés, presidente de la CUD, que nos acompañó en el informativo radial CUD y nos invita a estar atentos a acompañar esta negociación que se instala formalmente el próximo lunes 5 de diciembre. Entonces, todas y todas atentos a cómo se desarrolla esta negociación del salario mínimo para más de 7 millones de personas que en este momento en Colombia se ganan ese salario. <música>
1: Estás conectado al
7: Sistema Radial CUT. Actualidad CUT.
8: Actualidad.
4: Bueno, esta semana se llevó a cabo una reunión para intercambiar opiniones sobre las reformas laborales en el contexto de las recomendaciones internacionales con la delegación norteamericana encabezada por T.M. Lee, subsecretaria adjunta del Departamento de Asuntos Internacionales del Trabajo de Estados Unidos. Hoy nos encontramos con Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT, quien nos hablará sobre este encuentro. Él acompañó esta delegación. Jorge, ¿cuál era el propósito de esta reunión y cuál fue su balance?
8: Eh, muy buenas tardes a quienes en este momento escuchan este programa de radio realizado por la central unitaria de trabajadores actualidad cut bueno efectivamente estuvimos reunidos eh, como, como comité ejecutivo y en representación del mismo estuvimos con el compañero Diógenes orjuela en una reunión eh, en donde precisamente estaba la señora lee ella la subsecretaria de adjuntos del Departamento de Asuntos Internacionales del Trabajo de Estados Unidos, o sea es una, es una delegada que viene directamente de Washington a eh, escuchar eh, la situación por la cual eh, nosotros hemos insistido eh, en muchas ocasiones y es precisamente el cumplimiento de, de los derechos que están establecidos en la organización internacional del trabajo en los convenios distintos que se aprueban allí pero que aquí en colombia no se cumple entonces esta vez hicimos exactamente la misma denuncia eh, alrededor de los temas que eh, se incumplen en el país ellos venían con un propósito eh, que era eh, conocer digamos cuáles serían eh, los elementos centrales, cómo se pueden solucionar los problemas. Ellos dijeron soluciones, soluciones. Máxime que a ellos les llama mucho la atención el tema de que este es un gobierno con una nueva perspectiva y que pueden entrar a ayudar a soluciones. Entonces, ese fue como la, el contexto y el interés de esa visita.
1: Estamos hablando con Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUD y quien asistió a esta reunión. Eh, queremos, Jorge, profundizar y también que nos cuente sobre los puntos que se trataron en la reunión y sobre las problemáticas que sobresalen en este contexto.
8: Digamos que esta visita eh, en relación con las anteriores se diferenció porque nos preguntaron eh, qué ¿Qué soluciones serían las que nosotros esperábamos? Digamos que esa es la diferencia. Antes, en las tres o cuatro anteriores oportunidades que hemos tenido en este último año que han sido profusas, después de profusas las visitas de los Estados Unidos de, de, de personajes de allá que han venido después de que es electo el, el, el presidente Gustavo Petro. Entonces han venido mucho y en esta oportunidad nos dieron es ¿Cuál es el, el, el propósito? Entonces eh, decían conocer soluciones. Eh, ellos salieron para el Ministerio de Trabajo y luego allí conocimos las noticias que habían estado y que entonces se sentaron a hablar con el gobierno a buscar cómo efectivamente se van a aplicar normas que puedan solucionar estos, estas eh, quejas
1: que nosotros y estas propuestas que nosotros hicimos. Bueno Jorge, ¿quiénes más participaron en esta reunión y cuáles eran las problemáticas presentadas por cada uno?
8: Digamos que las principales conclusiones eh, que nos dejó el evento, primero es que ellos están interesados en, primero conocer como como al dedillo cuáles son nuestras propuestas nuestras eh, mayores reclamos no ni siquiera respuestas eh, propuestas sino reclamos nosotros les hablamos de, de, de las necesidades como ya lo dijimos del cumplimiento de los acuerdos oit de las normas laborales pero se les hizo énfasis en que había unos, unos puntos señalados en el TLC que los están incumpliendo los Estados Unidos. Nosotros fuimos enfáticos en eso y fuimos enfáticos en decirles que eh, eh, ni siquiera se cumplía en Colombia el, el, el hecho del respeto a la vida, que es uno de los temas que están incluidos en el, en el Tratado de Libre Comercio con, con Estados Unidos, que está ahí, el respeto al derecho sindical, a los derechos laborales, no se cumple. Nosotros señalamos y enfatizamos en eso. Entonces, como conclusión podemos decir es que nosotros insistimos en el respeto a los derechos laborales y al cumplimiento de... Eh, las normas mm, internacionales y nacionales alrededor de las necesidades de los trabajadores, esa es como la conclusión que podemos sacar
1: bueno, Le agradecemos a Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT, por habernos acompañado acá en el informativo radial de la CUT nosotros avanzamos en la programación
5: Estamos escuchando el informativo radial CUT
9: Hablar
1: los sindicatos. El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo una reunión de Sintra In Agro para intercambiar opiniones sobre la presentación ante el Ministerio del Trabajo de, de la situación actual de los trabajadores de la agroindustria y en especial del banano. Para esto nos acompaña Beja, Bejamín Rojas Chamorro, presidente de
7: Sintra Agro de la seccional Carepa. Sí, eh, buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Rojas Chamorro, soy el presidente de Sintraín Agrocarepa.
5: Eh, presidente, háblenos sobre el motivo de esta reunión.
7: Bueno, nosotros en el día de hoy tenemos una sesión con el, el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio, en la cual vamos a exponer eh, toda la problemática que en este momento afecta a los trabajadores que representa la organización sindical y pretendemos con ello establecer una agenda de trabajo para intervenir todos los sectores donde nosotros representamos y tenemos afiliados.
5: ¿Podría hablarnos un poco sobre esta agenda de trabajo que acaba de mencionar?
7: Bueno, eh, Sintrainagro Agro en todo el país eh, tiene alrededor de más de 30 mil trabajadores afiliados en el sector agropecuario. Eh, esto impacta al sector caña de azúcar, eh, banano, flores, eh, lácteos, arroz, eh, eh, palma y eh, en todos estos sectores pues hay diversos problemas, eh, conductas antisindicales, violación de los derechos laborales de los trabajadores y esto eh, ya lo veníamos trabajando eh, con otras, en otras oportunidades y la idea es continuar, es que el ministerio pues conozca la problemática y así podamos establecer una agenda para intervenir toda esa problemática.
5: ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en cuanto al ministerio y la propuesta que le, y lo que tienen que hablar con ellos?
7: Las expectativas son, son positivas, por cuanto ve, hemos visto que hay un, unos funcionarios es comprometidos con la intervención en materia laboral con todas las violaciones que hay en contra de los trabajadores. Y pues y Nagro, lo que lo que va a buscar es eso, buscar establecer mecanismos, que permitan solucionar estos problemas que hoy tenemos y que los empresarios de alguna manera entiendan de que los a los trabajadores hay que garantizarles sus derechos porque son derechos adquiridos y en muchas oportunidades eh, hay una violación sistemática por algunas empresas, conductantes, sindicales. Entonces, eh, todavía el tema de tercerización en algunos sectores y todos estos temas eh, está dentro de la agenda del ministerio y Cintrainagro pues está trabajando también en ese proceso y la idea es trabajar de la mano con el Ministerio para ver cómo resolvemos todas estas situaciones.
5: Finalmente desde Cintrainagro, cuáles son estas primeras conclusiones de esta reunión.
7: Pues que eh, ahorita en la mañana, pues tuvimos la reunión con, con los ejecutivos de la central, en que en la cual hemos venido teniendo también un gran apoyo. Y pues el compromiso es de seguir acompañando este proceso para que conjuntamente desde acá y nosotros en cada una de las regiones podamos tener la posibilidad de una interlocución directa para buscar la solución más rápida y eficaz a los problemas que tenemos.
5: Muchísimas gracias, presidente.
7: Bueno, usted. Internacional.
4: Bueno, acá en el informativo radial CUT les queremos contar que en días pasados llegó la delegación de la CUT que hizo presencia en el quinto congreso de la Confederación Sindical Internacional CSI en Melbourne, Australia. Edgar Mojica, segundo vicepresidente de la CUT, hizo parte de la, de de la delegación y también Diógenes Orjuela, director del departamento con los sectores sociales de la CUT. Eh, hoy nos encontramos con Diógenes Orjuela. Diógenes, ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de, esta, de este congreso?
2: El evento de la Confederación Sindical Internacional, su quinto congreso en la ciudad de Melbourne, eh, Australia, eh, culmina con un evento muy importante, el pasado 22 de noviembre. Eh, es el, la finalización de un evento que establece una dirección nueva, una dirección mundial para la Confederación Sindical Internacional. Es una dirección que va a estar bajo la Secretaría General de Luca Vicentini, eh, quien fue elegido por una amplia mayoría dentro del sistema de votación que tiene, que tiene la CSI, en donde habían dos competidores por, por la Secretaría General, Luca Vicentini y el compañero eh, Kemal Oscan. Eh, a partir de esa votación se hace una conformación del equipo mundial de trabajo. Eh, se designa una, vice, una presidenta de la CCI, que es eh, una señora de, de Rengo, la central más importante del, del Japón, y de ahí en adelante algún nivel de participación en esa dirección de presidencias y vicepresidencias eh, conformado por eh, delegados de las centrales obreras de todos los cinco continentes. Esa es la dirección que tendrá que guiar eh, los destinos de la, de la CSI de aquí en adelante. En términos de la política global, eh, diríamos que la CSI hace un diagnóstico correcto de los problemas que hay en el país, de la, en el mundo, la desigualdad, la informalidad, la precarización laboral, las imposiciones de las multinacionales, las imposiciones de las grandes eh, potencias, pero de igual manera eh, el, del sector financiero, eh, a pesar que se hace este diagnóstico que es correcto, eh, no define claramente, ese es un punto crítico que nosotros desde la CUD eh, podemos tener, que es definir los responsables de esos fenómenos en el mundo. decir, con toda claridad que eh, el, el neoliberalismo, los grandes capitales, las grandes multinacionales, el capital financiero tienen unos agentes que, a través de los cuales se imponen esas políticas como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, las calificadoras eh, de riesgo eh, y todos estos instrumentos que se tienen desde el imperialismo y las superpotencias para imponerle a los países eh, precisamente todas estas políticas, diríamos que es una conclusión buena en el diagnóstico y mala en términos de establecer las responsabilidades para confrontarlas. En términos de la paz mundial, la CSI tiene que reconocer que la paz mundial está afectada por la eh, confrontación entre las superpotencias, eh, la lucha por la supremacía de un mundo o el paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar en el que le han surgido bloques económicos, le han surgido eh, superpotencias en competencia al imperialismo norteamericano, que este se torna cada vez más agresivo, que hay guerras en el mundo y que en esas guerras en el mundo, la única guerra en el mundo no es la guerra de Rusia y Ucrania, que nosotros la catalogamos como una guerra de Estados Unidos y de Rusia en Ucrania, sino que también el Congreso se ve obligado, diríamos a lo así por la cantidad de intervenciones, a establecer claramente que ninguna guerra es buena, que ninguna superpotencia tiene derecho a agredir, que no tienen por qué haber eh, bases militares en el en el mundo y que la CSI debe que eh, condenar y rechazar todas las guerras que se dan en el mundo y que los conflictos entre las naciones primero se deben resolver con el diálogo y pacíficamente, pero que los acuerdos que existen en el mundo, en la ONU, entre las superpotencias, se deben respetar precisamente para que el país pueda tener paz, tenga paz en todo el mundo. El otro asunto que es vital pues es el compromiso de los sindicatos del mundo, con la CSI, con sus eh, organizaciones regionales en todos los continentes, las seccionales de la CSI en África, en América, en, en Europa, en Asia, en, en Australia de seguir luchando por los derechos de los trabajadores, seguir luchando contra la precarización laboral, seguir luchando contra la informalidad, por la libertad sindical, por la negociación eh, colectiva, eh, por el respeto a los derechos de los, de los trabajadores, por la unidad de los trabajadores eh, del mundo. Queda también latente alrededor de la CSI un llamamiento a que sea una central más democrática, una central más independiente de los centros de poder, una central más cuestionadora de este papel de los organismos multilaterales, de las multinacionales y de los grandes capitales, una CSI que sea capaz de jalonar la movilización en, en todo el mundo precisamente por los derechos de los trabajadores. Son debates que han quedado pendientes, son debates que continuarán, pero bueno, podemos decir que... Seguimos teniendo una central mundial en la que podremos debatir y podemos continuamente estar jalonando las luchas de los trabajadores del mundo.
4: A fondo con la CUT. El pasado 29 de noviembre se realizó el Conversatorio de las Juventudes de las Américas en la ciudad de Bogotá, que tenía por objetivo visibilizar las acciones de los actores jóvenes, sindicales y sociales de la región. En este conversatorio también se buscó intercambiar experiencias de jóvenes representantes de los movimientos sindicales y sociales, así como de los partidos políticos. Para profundizar sobre lo conversado en este encuentro nos acompaña Fabián Peña, él es miembro del, eh, del equipo de Juventud de la CUT. Fabián, bienvenido a esta nueva emisión del informativo radial de la CUT, contémosle a nuestros oyentes los principales temas expuestos en este conversatorio.
3: Bueno, muy buen día para todos y todas. Gracias por la invitación a este espacio. Pues, básicamente, como delegado de la Central Unitaria de Trabajadores CUT al comité de juventud de la de las Américas de la CSA, eh, tuvimos la oportunidad de participar de, de este espacio. Básicamente, los eh, este día y medio de trabajo consistieron en mirar las transformaciones de la juventud en América Latina o en las Américas en general y poder contribuir en la construcción de un eh, pues de un movimiento sindical joven que se apropie de la realidad de sus países, de su, eh, de sus contextos y que puedan ayudar en esta transformación eh, básicamente se hizo una evaluación, una entrega de informes por parte de de, de que de las eh, eh, distintas delegaciones y allí pudimos compartir experiencias con relación a al trabajo que ha hecho eh, el movimiento sindical en cada uno de los países, cómo los jóvenes están involucrados en estos procesos de transformación de sus organizaciones sindicales y cómo están contribuyendo también en los contextos políticos de sus, de sus regiones. Entonces, esa fue la naturaleza de este encuentro de juventud. El primer día tuvimos, eh, al final del día, un conversatorio con... Eh, delegados del gobierno, del Congreso de la República, de las centrales, de la CUT, de la CTC eh, Todos jóvenes que hoy están promoviendo estas, estos procesos de transformación también aquí en Colombia A propósito del nuevo gobierno Y pues eh, eh, cómo también el gobierno está dándole una mirada para, a los jóvenes trabajadores frente a la mejora de sus condiciones, para que salgan de la informalidad. Estos fueron los temas que prácticamente se, se atendieron en este importante encuentro de juventud que tuvo lugar en Bogotá, a propósito también como, como un hecho simbólico de eh, los eh, nuevos cambios, la nueva eh, estructura de gobierno que hoy llega a nuestro país y por eso la importancia que tiene para América Latina y la importancia para la csa Por esa razón también se, se hace el encuentro en, en la ciudad de Bogotá.
1: una y treinta de la tarde, seguimos hablando con Fabián Peña, eh, del equipo de jóvenes de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabián, contémosle también eh, a nuestros oyentes quienes hicieron parte de este conversatorio de las Juventudes de las Américas.
3: Bueno, como integrantes de este conversatorio de esta, de esta conversa, pues en, en, durante el primer día, el día martes tuvimos, eh, básicamente la reunión fue del comité eh, de los delegados de cada uno de los países miembros de la CSA y que tienen su delegación al comité de juventud. Eh, estuvo la presencia de Rafael Freire, el compañero secretario general de la CSA. La compañera Jordania que hoy sale también de la CSA a ocupar un, un, un espacio importante en el secretariado eh, adjunto de, de la CSI y que nos enorgullece. una compañera joven que ha estado en el Comité de Juventud todo el tiempo y que hoy eh, está atendiendo eh, de alguna manera los o atenderá los temas desde, desde Bélgica. ...los temas internacionales de, del movimiento sindical y que nos eh, enorgullece que haya salido de este proceso de juventud de las Américas. Además, pues tuvimos participación en el conversatorio que hubo en el primer día en la tarde del Ministerio del Trabajo... De delegados del gobierno, de, de la Cámara de Representantes, del movimiento estudiantil y obviamente personas de nuestras centrales que allí participaron y, y por supuesto eh, nos dieron una mirada también desde las distintas perspectivas de donde, donde, donde funcionan, eh, una mirada de, de cómo ven los procesos juveniles y las agendas de jóvenes en el nuevo gobierno.
1: Bueno, Fabián, finalmente, eh, ¿qué se puede concluir de este evento? ¿Qué es lo que más se resalta?
3: Bueno, como integrantes de este conversatorio, de esta, de esta conversa, pues en, en durante el primer día, el día martes, tuvimos, eh, básicamente la reunión fue del comité eh, de los delegados de cada uno de los países miembros de la CSA y que tienen su delegación al comité de juventud. Eh, estuvo la presencia de Rafael Freire, el compañero secretario general de la CSA, la compañera Jordania que hoy sale también de la CSA a ocupar un, un, un espacio importante en el secretariado eh, adjunto de, de la CSI y que nos enorgullece, una compañera joven que ha estado en el Comité de Juventud todo el tiempo y que hoy eh, está atendiendo eh, de alguna manera los o atender a los temas desde, desde Bélgica, los temas internacionales de, del movimiento sindical, y que nos eh, enorgullece que haya salido de este proceso de juventud de las Américas. Además, pues tuvimos participación en el conversatorio que hubo en el primer día en la tarde de, del Ministerio del Trabajo, de, de delegados del gobierno, de, de la Cámara de Representantes, del movimiento estudiantil y obviamente personas de nuestras centrales que allí participaron y, y por supuesto eh, nos dieron una mirada también desde las distintas perspectivas de donde, donde, donde funcionan, eh, una mirada de, de cómo ven los procesos juveniles y las agendas de jóvenes en el nuevo gobierno.
5: Hablan los sindicatos.
3: Los
1: días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre se realiza en Cali, la XXI Asamblea General de FECODE, la máxima instancia de decisión, discusión y organización de la Federación Colombiana de Educadores. Una de las principales decisiones que tomará esta asamblea, eh, que está conformada por más de 300 delegados oficiales y el Comité Ejecutivo, será la fecha de elecciones para el próximo Ejecutivo de FECODE a la cual suelen estar vinculados eh, varios de los sindicatos filiales de FECODE, pero también de la CUT. Asimismo, este eh, es el organismo que puede tomar decisiones respecto a las reformas estatutarias de la organización sindical. El evento se desarrolla en Cali, de acuerdo con lo dispuesto eh, en la anterior Asamblea General, que fue realizada en Medellín en el año 2017. La agenda de trabajo inició el martes 29 de noviembre con un acto de instalación liderado por el presidente de FECODE, Carlos Enrique Rivas Segura, con quien hablamos y esto es lo que nos comentó sobre la asamblea de FECODE.
10: Bueno, un saludo fraternal a todos los compañeros trabajadores de Colombia, a los maestros, a los afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Decirles que estamos en el vigésimo primer eh, con la Asamblea Federal de FECODE. Estamos aquí discutiendo en la fraternidad. Desde luego en las discusiones que son necesarias entre nosotros los trabajadores por la pluralidad política que hay Hemos instalado el evento con dos paneles muy importantes Uno sobre la situación nacional e internacional Y un segundo panel de carácter internacional sobre el presente y el futuro del movimiento sindical eh, Transcurrieron eh, todas las actividades del primer día Y en el segundo día entonces aprobamos el orden del día Aprobamos el reglamento interno, estamos trabajando en las seis comisiones y las seis comisiones son, en primer lugar, estatuto de la profesión docente, reforma estatutaria, política pública educativa, movimiento pedagógico, el aspecto, de las finanzas y lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. En estas comisiones estamos avanzando, queremos discutir con los maestros de Colombia, determinar unas líneas específicas para la negociación con el gobierno que vamos a tener. Aspiramos que este gobierno, esta Asamblea Federal puede dar un espaldarazo al gobierno, pero el gobierno tiene la responsabilidad con los maestros, con la educación, con la sociedad colombiana. Por eso llamamos a los compañeros y compañeras a que entendamos que aquí lo que vamos a hacer es a desarrollar unas líneas gruesas para defender la vida, la paz y la democracia. Pronto les contaremos sobre las conclusiones. Un saludo a nuestra federación de la que nosotros somos afiliados orgullosamente. Un abrazo para todos y todas.
4: En el desarrollo del Congreso se presentaron dos paneles, el primero de Coyuntura Política Nacional e Internacional y el segundo panel, Presente y Futuro del Sindicalismo. Conversamos con Yolanda Segura, portavoz nacional de la Unión Sindical de los Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña. A propósito del panel, Presente y Futuro del Sindicalismo, ¿qué conclusiones podemos sacar del mismo?
9: Ha sido una participación muy interesante. Sí, la verdad, eh, he podido pues, eh, escuchar Diferentes eh, posiciones, diferentes argumentaciones de los ponentes que estábamos eh, participando también de este, de este congreso, eh, me ha parecido muy, muy enriquecedor. Por mi parte, eh, pues mi aportación espero que sirva pues un poco también pues para conocer la, la realidad que se vive en Cataluña a nivel eh, de educación, de luchas sindicales para, por la educación, que ahora sí que estamos un poco de relajadas, pero hemos tenido un curso, el curso anterior muy movido y no sabemos pues, que, cómo volveremos a acabar este, este nuevo curso porque todo apunta en que igual tendremos que a volvernos a movilizar porque las clases políticas no están por la labor. Y también un poco hablando del tipo de sindicalismo que existe allí en, en Cataluña, un sindicalismo más institucional o un sindicalismo más alternativo. Nosotros estaríamos más en el sindicalismo alternativo de izquierdas, combativo transformador de la sociedad, ¿no? y al lado de, pues, del, de, de nuestros compañeros y compañeras de los centros y lejos de las patronales. Eh, esto fue un poco la, la exposición que, que yo dirigí ¿no? pues en, en este caso. Y nada, aquí seguimos uh, y espero que pues, vosotros también aquí en, en vuestro país podáis también... Conseguir grandes logros para la educación porque ya veis que las clases políticas no están por la labor.
1: Queremos preguntarle también a Yolanda Segura, ella es portavoz nacional de la Unión Sindical de los Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña, eh, ¿cuál es la visión desde el sindicalismo internacional de los trabajadores y de los sindicatos eh, colombianos?
9: Yo realmente tengo poco conocimiento, no soy la persona más indicada, tengo compañeros que sí que han estado siguiendo más las realidades de los países sudamericanos, sabemos que, que, el, que la educación aquí, los, los, derechos, los derechos de los docentes son están bastante más precarizados que, lo, que los que tenemos en Cataluña y que la lucha es mucho más eh, necesaria, ¿no? Bueno, siempre es necesaria en todas las partes, pero aquí eh, hay que hacer aún más avances en ese aspecto. Es la única cosa que yo, más o menos, eh, por lo que he escuchado, se ha suspendido. Pero al final mmm, tenemos eh, inquietudes muy similares y, lo que, y tenemos una lucha común que es en contra de este neoliberalismo que, eh, que impera ahora en todo el mundo eh, y que se está imponiendo eh, incluso en manos de gobiernos que son se autodenominan de izquierdas, que esto es lo más grave, ¿no? porque un gobierno de derechas tú ya esperas este tipo de actuaciones, pero no de unos gobiernos de izquierdas. Por lo tanto, creo que no estamos muy alejados en ese sentido y creo que podemos compartir muchas experiencias eh, y, y nosotros pues, a seguiros animando a que seguáis en esta lucha para mejorar vuestras condiciones, que creo que están bastante más precarias.
1: ¿Cuál es el mensaje que le envía a los trabajadores colombianos desde la Unión Sindical de los Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña, Yolanda?
9: Sí, eh, creo que es muy importante la, que todo el colectivo eh, sea consciente que, sí, que, que hay que estar afiliado a un sindicato y dar no solo apoyo al sindicato, sino una participación activa también. El hecho de estar afiliado, eh, pues eh, incluso, eh, yo, o sea, yo incluso pediría a las organizaciones, organizaciones sindicales que abran sus puertas para que esta, para que los trabajadores y trabajadoras pudieran mm, decir no participar activamente. De, 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 la, de la dinámica ¿no? y, de la, y del trabajo que hacen los sindicatos, porque es que hay que estar unidos. Eh, si no la fuerza es eh, de los sindicatos por sí solas, si no tienen el, el apoyo de la clase trabajadora, es muy difícil que, que prospere ¿no? o que se consigan guaños y guanches. Es que en catalán se diría guanches, pues logros <ríe> sería. Entonces, cuando queremos movilizar a la gente, si nosotros hemos estado compartiendo este trabajo compartiendo nuestro funcionamiento y, y contando con ellos, es más fácil que ellos también participen, ¿no? eh, si, si, si todo el trabajo es común.
1: Pues contarles también que la plenaria de la XXI Asamblea General de FECODE, que empezó el pasado martes 29 eh, de noviembre eh, y los días miércoles, 30 de noviembre y ayer jueves 1 de diciembre, se desarrolló el trabajo por comisiones, las cuales fueron eh, política pública, educativa y financiación. En segundo lugar, Movimiento Pedagógico, Experiencias Pedagógicas Alternativas, Proyecto Pedagógico Educativo Alternativo y Escuela Territorio de Paz. La tercera comisión fue Estatuto de la Profesión Docente. La cuarta, Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, Fortalecimiento del FOMAC. La quinta, Reforma Estatutaria. Sexta, Informe Financiero plan de acción y pliego de peticiones pues lo que queremos comentarles también es que hablamos con varios docentes asistentes al Congreso a la Asamblea General de FECODE sobre la importancia del mismo Un
5: saludo cordial Luz Estela León, delegada oficial por los docentes del SUTEC Quindío a esta Asamblea General Federal de FECODE participando hoy en la Comisión de Salud eh, Seguridad Seguridad eh, salud y seguridad del trabajo y fortalecimiento del FOMAC eh, realmente se ha hecho un trabajo importante creo que hoy eh, FECODE luego de esta prórroga condicionada eh, está construyendo una propuesta eh, en el nuevo contrato de salud que tenga eh, claridad eh, y una mejora importante no solo en el pliego de condiciones y términos de referencia sino en los mecanismos para lograr que los prestadores del servicio cumplan a cabalidad con esos pliegos de condiciones eh, agilizar y dar cumplimiento a la normativa en cuanto al pago y reconocimiento de prestaciones sociales eh, incluir algunos aspectos que son importantes allí como el tema de vivienda eh, y otros que van en mejora, creemos que en este momento en un gobierno alternativo, un gobierno amigo es eh, la hora de que FECODE pueda hacer unas peticiones eh, obviamente argumentadas pero sustanciales para que tanto la salud, el fortalecimiento del FOMAC en el reconocimiento y pago de las deudas del gobierno a este y todos los aspectos que tienen que ver con una eh, salud, una prestación de salud digna, con oportunidad y de calidad, desde el cumplimiento de todos los prestadores de las 10 regiones, de los términos de referencia, pues puedan materializarse. En términos de prestaciones sociales, por ejemplo, un aspecto que creemos importante se debe conseguir es recuperar eh, los factores salariales en la liquidación, eh, de las pensiones de los maestros, eh, lograr el cumplimiento de la norma en los tiempos del cumplimiento del reconocimiento de estos derechos y eh, por ejemplo el tema de la sanción por mora que sea que quien la ocasiona la pague y que finalmente el fondo sea financiado adecuadamente pues porque hoy representa nuestra, nuestro pilar de estabilidad
0: eh, Gustavo Gutiérrez, perdón Aden Meta, en la Comisión 1 de Políticas Nacionales. Me parece interesante, diferentes aspectos. Estuvieron dos invitados especiales, el profesor, el doctor Iván y un ecuatoriano, hablando sobre el sistema general de participación, sobre la devaluación, sobre qué papel hoy debe jugar el Banco de la República cómo se debe transformar el sistema general de participación para que tenga recursos eficientes, directos, para que se den los tres niveles de educación eh, de transición, para que la primaria, la secundaria, la media y la universidad sea gratuita, donde se eh, baje el nivel de relación estudiante-profesor de la media que no sea de 35 sino de 25, 27, para la básica 20 y para la primaria puede ser eh, 18 a 20 y para la preescolar puede ser de, de 15 estudiantes para arriba. Pero también que se requiere eh, que FECODE eh, tenga un proyecto fundamental ...para cómo incrementar los recursos al Sistema General de Participación... ...para que se presente una reforma inmediata en el pliego de peticiones... ...ante el señor presidente, ante el Ministerio de Hacienda... ...con el Ministerio de Educación y los demás ministerios... ...para fortalecer la educación en los diferentes niveles de la capacitación... ...de la tecnología, para que la tecnología no esté solamente el Sistema General... así, ...no... Llevando la parte conectiva hasta el campo y que los colegios tengan directo eh, los. Los, los portátiles para los maestros y los estudiantes y transformados los colegios, para que se, se cambie la estructura de los colegios, para que se capacite a los docentes, no en un momento, y para que los recursos que llegan a los colegios no les quiten los recursos, sino que se aumenten para que exista un sistema general, para que los colegios tengan los administrativos y tengan todos los recursos que se requieren que se mantenga y se mejore el sistema del pan y la, el, el restaurante escolar que en todos los sistemas eh, eh, el gobierno se la juegue toda para que no sea un gobierno de transición sino un gobierno de cambio e inmediato para una nueva Colombia y una educación con eficiencia y calidad
11: Bueno, la importancia de esta asamblea de FECODE en estos momentos, yo creo que es para mejorar, para mejorar esas políticas públicas que siempre FECODE se ha trazado eh, con, con todo lo que tiene que ver en el currículo, la salud y todo lo pertinente a, la edu a nuestra educación, porque si, si bien es hecho, la educación eh, actualmente viene partiendo de unos principios en los cuales como docentes nos afecta. FECODE ha buscado esa mejoría con esta asamblea y esperamos que se lleguen esos acuerdos que FECODE se ha trazado para que se puedan cumplir. Bueno, allí en el movimiento pedagógico, yo creo que se puede defender eh, transformando, diría yo, transformando todo lo que tenga que ver con las prácticas de aula, las prácticas pedagógicas. Eh, todo lo que tengan que ver proyectos, todo lo que tengan que ver los estándares, los DBA, transformándose esos estándares se puede, se puede realizar todo lo que se ha trazado FECODE en, en esta asamblea y en los diferentes ejes temáticos.
12: Eh, buenas tardes para todos, un saludo desde la ciudad de Cali, acá en la 21 Asamblea Federal eh, de Delegados a La importancia de esta reunión es concretar puntos para todo el magisterio colombiano eh, a través de la representación que hacemos cada uno de los delegados desde los diferentes departamentos del país. Muchas gracias. Realmente pertenezco al estatuto... 1278 y el ideal de esta comisión es determinar el estatuto único de la profesión docente Sí, ya existe desde el 2013 y hemos trabajado en esto estamos hablando prácticamente de hace 10 años pero debemos hacerle unas reformas pues a la luz de un contexto eh, pues más próximo a las situaciones que estamos viviendo actualmente dentro de la política pública y demás, entonces eh, queremos finiquitar este tema para que los compañeros que nos representan eh, puedan hacer ante el gobierno y ante el Estado colombiano este tipo de negociación, porque realmente necesitamos unidad de los dos estatutos y necesitamos que todos los esfuerzos que hace un docente desde su profesionalización académica y de su producción académica sean tenidos en cuenta, muchas gracias.
13: Esta comisión es importante primero porque es la comisión del Estatuto Docente y segundo, es mucho más importante todavía porque a partir de aquí se crean las pautas o la, carta, o la carta de navegación para la dignificación de la profesión docente en Colombia. En ese sentido, estamos haciendo todo lo posible para que la educación de Colombia esté legalmente remunerada y por consiguiente se haya una, profe una profesionalización más digna de nuestra labor en las aulas de clase. Primero, que, hay que se sigan las negociaciones tripartitas con el gobierno nacional. Segundo, que se deje ver al docente como un profesional de segunda categoría. Tercero, que se ascienden los recursos para poder llegar... a a esa profesionalización docente que es lo que tanto nosotros los maestros pedimos. Y cuarto, que se mejoren las condiciones en el servicio de la prestación de la calidad educativa a nivel nacional. Cuando hablo de esto me refiero a las instituciones educativas, mejores instituciones educativas, mejores implementación, mejor desarrollo educativo y sobre todo que las, educaciones, que las instituciones educativas sean centros de formación para el pensamiento libre y crítico.
4: Entre algunos de los temas que se discutieron se encuentran la defensa de la educación pública, el análisis del proyecto del nuevo Estatuto Docente. En este sentido, las líneas y planteamientos para el pliego de peticiones que se presentará al Gobierno Nacional el próximo año, debates sobre política educativa, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, para garantizar la financiación de la educación, el movimiento pedagógico y experiencias pedagógicas alternativas, salud y seguridad en el trabajo, en particular con la actual definición de la licitación para los próximos contratos, fortalecimiento del FOMAC y pago de prestaciones sociales de manera puntual y el plan de trabajo de FECODE. La asamblea finalizará esta tarde eh, con la declaración política y sindical. Se espera que se plantee una reforma a los estatutos de la federación a partir del análisis de la coyuntura nacional e internacional.
5: Estamos escuchando el informativo radial CUT.
0: internacional
1: En el informativo radial de la CUD hablamos con Flavia Silva, ella es la directora de la Regional para América Latina del Instituto de Cooperación de la DGB de Alemania. Flavia buenas tardes, bienvenida y cuéntenos sobre la cooperación que viene desarrollando la DGB de Alemania en eh, pues la región latinoamericana
14: bueno, la DGP tiene una sociedad histórica con la región y con Brasil en especial, con la CUT, ¿no? que viene ya de los 80 y, y ahora tenemos una oficina regional desde hace 10 años, desde 2013 donde fue una propuesta de acercarnos un poco más de las organizaciones sindicales de aquí yo como brasileira, bueno, hago parte de, de este proceso y ahora estoy como directora en la oficina eh, nuestra intención es siempre bueno, apoyar el movimiento sindical. Sabemos que la cooperación sindical no es algo eh, de gran amplitud, de muchos fondos, entonces nuestro, nuestra, nuestra intención es de que tengamos eh, un apoyo a los trabajadores de hecho, ¿no? no solamente a las cuestiones ambientales o sociales, sino también a la organización laboral. Bueno, hoy día trabajamos con varios socios, eh, bueno, algunos en Brasil, entonces en el tema de la agricultura, en el tema de trabajo forzoso, también trabajamos con capacitación de jóvenes y mujeres, también trabajamos con las federaciones internacionales por rama, entonces el servicio público con la ISP, con la industrial, también con capacitación de jóvenes y ahora vamos a empezar un proyecto con la ICM, que es la construcción de madera que tiene que ver con la organización acerca de la cadena de madera en los países amazónicos, ¿no? Y, uh, y también vamos a empezar luego un proyecto con la ITF que tiene que ver con el corredor vía Atlántico que están ya en planes y, bueno, es necesario organizar a los trabajadores ahí.
1: También hablemos un poco eh, frente a lo que tiene que ver con los retos que tiene el nuevo gobierno de Lula en Brasil.
14: Bueno, a mí me parece que más que en Lula tenemos una ola otra vez progresista, ¿no?, eh, en la región y eso puede convertirse en una gran alianza, en una, un esfuerzo conjunto para apoyar los diversos países y sus principales problemas. Con Lula les comento que a pesar de que muchos digan que la diferencia en números fue poca entre él y Bolsonaro. Tuvimos un reto de vencer, de hecho, toda una maniobra, el uso de la máquina estatal, eh, una máquina de fake news, fake news también, y una dominación de las iglesias y todo el tema moral que hizo la vida muy difícil. Pero Lula fue muy estratégico, ha logrado hacer una gran alianza, es decir, en torno de la democracia, de manera que tenemos hoy en su, en, su, en su gobierno que todavía está, llamamos, en proceso de transición ¿no? porque solo asume su posición en, en el 1 de enero entonces tiene ahí muchas corrientes, muchos grupos de diversas naturalezas y varios partidos que quieren, bueno, por supuesto, discutir, bueno, ejercitar la democracia que es un gran proceso de negociación yo creo que podemos estar seguros que aunque no, no sea un, un, un gobierno eh, que avance de manera radical en, en muchos temas, seguramente va a traer la paz en términos de respeto institucional, de rescate de la confianza en las institu instituciones brasileras y espero que por supuesto logremos avanzar en la agenda social porque de hecho la población está hambrienta y con necesidades que nunca imaginábamos que íbamos a volver a enfrentar. Bueno, bueno me encanta estar aquí otra vez y, y me alegra mucho la nueva situación del país, que ustedes como trabajadores tengan construido el proceso que llevó a Pedro a, al mandatario del país. Entonces, yo espero que ustedes sigan organizados, que no olviden la afiliación porque eso es lo que importa, que tengamos organización en las bases, que tengamos actitud y, por supuesto, que construyamos nuestro programa que esté contemplando la diversidad, el fortalecimiento de las mujeres y de los jóvenes que también es algo que es un lío para los movimientos sindicales Entonces les deseo todo de lo mejor y que avancemos hacia una Colombia más democrática y en paz.
1: Bien, les agradecemos por acompañarnos en este espacio radial de la CUT. Les recordamos que todos los sábados a las 9.30 am por Canal Capital, no olviden ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país y de lunes a viernes a la una de la tarde en www.cut.org.co con el sistema radial de la CUD Buen fin de semana
2: Informativo Radial CUD Informa y acompaña a los trabajadores colombianos
10: Informativo Radial
5: CUD
7: Informativo Radial Cut Informativo Radial Cut